0: ¿Puedes abrir por favor en Hebreos 4, donde vamos a estudiar hoy? Si te acuerdas lo que estábamos viendo, y hay muchas capas, como que los argumentos en Hebreos vienen poniendo una capa, y cuando eso quedó bien, entonces es una conclusión, y luego entonces sobre eso va poniendo otra capa, y eso llega a una conclusión. Entonces llegamos a una conclusión, versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo y el argumento fue que Josué al introducir el pueblo de Israel en la tierra prometida eso no era su reposo Okay. entonces ellos como pensando sí las bendiciones de Dios mi herencia en Dios y todo eso es entrar en el reposo pero aquí está dejando claro que vincularon dos acontecimientos equivocadamente y que Dios quería que entendieran su reposo de otra manera entonces dice por tanto porque el que ha entrado en su reposo tú y yo si ¿sí? hemos entrado en nuestro reposo también ha reposado de sus obras y la palabra reposar aquí muchas veces tenemos la idea estricto reposo ¿no? si estás en, en COVID o algo estricto reposo y eso es estar aburrido viendo tele luego te duermes luego te duele la cabeza y tos o sea no, no eso no es lo que quiere decir sino es el griego es muy visual en cómo describe las cosas entonces viene la palabra de donde viene nuestra palabra Pausa y es catapausis, o sea, estate, ok, eso es, ya, no hay algo que hacer, reposo, cese, así, cese total de actividad y de obras, entonces ya reposó de sus obras como Dios de las suyas, y aquí es el vínculo que ellos no agarraron entrando en la tierra prometida. Que el vínculo que querían entrar en mi reposo es el reposo que el hombre quebrantó en Edén. Entrar en el reposo que, que Dios perdió porque cuando terminó de crear cielos y tierra, en el séptimo día, Dios bendijo el día y lo consagró, lo santificó, porque reposó, o sea, consumado es, está perfecta. La obra de creación estaba perfecta, consumada es, ok, hecho está entonces el hombre con el pecado quebrantó el reposo de Dios y Jesús lo cita en capítulo 5 después de sanar al paralítico en Betesda entonces Jesús dice mi padre hasta ahora trabaja ahora los rabinos decían Dios trabaja todos los días aún el día de reposo a favor del hombre o sea reconociendo lo de Génesis 3 que quebrantamos el reposo de Dios y Jesús cita la sabiduría rabínica mi padre, pero, o sea, lo cambia, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces yo puedo sanar a un paralítico en el día de reposo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, aún en el día de reposo, lo que se había perdido. Entonces, muy importante con eso ver, entrar en su reposo como Dios reposó de sus obras, eso es el paralelo. Hecho está. No hay más que hacer. Entonces Dios recuperó el reposo. El no tener que hacer nada a favor del hombre. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. No hay más que hacer. No hay más que agregar. No se puede perfeccionar. Ya está. ¿Okay? Y lo vuelve a decir al final de Apocalipsis. Nuevos cielos, nueva tierra. Hecho está. Okay? Entonces cuando ent ent conectas esos puntos de creación, de redención y nuevos cielos, nueva tierra, la nueva creación y vemos en qué punto estamos nosotros creyendo, convencidos, arrepentidos, Dios en un proceso de conformarnos a la imagen de su Hijo y Él contemplando el momento de poder decir nuevamente, hecho está. Consumado es. No hay más que hacer. No hay más que agregar a esto. Entonces. El que ha entrado en su reposo. También ha reposado de sus obras. Como Dios de las suyas. Entonces es muy típico, es muy común y tenemos que estar siempre como pintando la raya poniendo insecticida aquí porque las hormigas eh, metiendo mano en el jardín porque el pasto de cuernavaca invade y un día estás lavando tus dientes en el baño y hay pasto ¿okay? entonces tienes que como cortarle y truncarle y siempre estar cuidando eso cuando empezó la reforma protestante, se estaban como dando cuenta y promulgando lo que veían en, veían en las escrituras. Y de ahí salió una de las solas de la reforma. Sola escritura, sola, so, solamente la escritura, la escritura o la escritura suficiente, sola. Pero también solo gracia, solo fe. Entonces, como estamos viendo eso, como que, ok, Cristo es suficiente, la palabra es suficiente, gracia es suficiente, fe es suficiente, con eso y nada más tenemos salvación y toda la gloria también es para Él. No se reparte entre santos, o ángeles, la gloria de Dios al salvarnos. Entonces, importante con eso es ver, ok, entonces, ¿en dónde estamos con eso en el reposo? Porque luego nosotros, como que suele suceder, es muy común y probablemente esta semana ahí andabas en eso otra vez, tus obras justificándote, argumentando a tu favor, excusándote, exculpándote, no disculpándote, sino exculpándote. Yo no tengo la culpa. Entonces, o sea, es muy común. No, pero es que esto, es que también o, tú. O sea, todo eso, y cuando estamos con eso, estamos invocando lo que según ya dejamos esto como Dios dejó. O sea, la cruz no es eterna, pero el Cordero de Dios es eterno. O sea, eso es la perfección. Y la cruz fue el, el instrumento para que el Cordero de Dios quitara el pecado del mundo. ¿okay? Es importante ver las distinciones, porque cuando Juan ve al Cordero de Dios a Jesús en el cielo, en Apocalipsis, delante del trono de Dios, y acuérdate del trono porque lo vamos a estar contemplando, entonces delante del trono de Dios, ve un Cordero como inmolado pero en pie, aquí morí y aquí vivo por los siglos de los siglos amén lo que Jesús le dice a Juan en el primer capítulo de Apocalipsis entonces Juan lo ve como un cordero que ha sido inmolado y ahora está vivo entonces o sea y el lector y el que escuchaba la lectura de Apocalipsis en las iglesias circulando todo eso tenía que escuchar eso decir sí yo sé que está mirando a Jesús, pero con evidencia de sus padecimientos. ¿ok? Entonces, con eso tenemos que, que ver qué es eterno, que no se va a quitar, qué es recreado y renovado, para que Dios vuelva a decir, hecho está. Ok, entonces, versículo 11. Entonces, eso es a donde llegamos en cuanto al reposo, procuremos pues, esa es la conclusión, entonces nosotros qué Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Vivir en el sonido de esas palabras de Jesús, consumado es. Vivir con el eco de eso, cada que quieres reparar el daño entre tú y Dios y no ver cómo el Cordero de Dios repara el daño con su muerte. Y porque disminuimos la persona y la obra de Cristo como Redentor cuando em, empujamos lo nuestro en ese hueco. Entonces, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y si te acuerdas, la palabra obediencia es prestar atención, es hacer caso. Y hay otra palabra que es oír pero sin intención, es oír así. Sí te oigo, pero no estoy de acuerdo. ¿okay? Entonces, y el griego es muy minucioso en, en describir acciones. Y hay otra palabra que es estar persuadido o dejarse persuadir, o sea, llegar a creer por persuasión. ¿okay? Entonces, Pablo dice a los Gálatas, por ejemplo, dice, ¿quién les fascinó? ¿quién les hipnotizó? ¿qué truco les aplicaron? Esta persuasión no es el que, de aquel que les llamó. Pues esa persuasión, Dios no es el que les persuadió, sino los judaizantes en Galacia estaban metiendo otras enseñanzas. Y tenemos que entender, hay judaizantes, no es en contra de los judíos. Hay fariseos alrededor, y no estés hablando de gente que, así, ah, como ella. O sea, no, 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 sino es, somos muy susceptibles y muy dispuestos a escuchar cómo nuestras obras necesitan ser tomados en cuenta eso es, eso es típico humano no queremos descartar lo, lo nuestro en los cálculos y dios sí entonces para que ninguna carne se jacte delante de él dios cómo ha hecho primera Corintios capítulo 1 lo elabora mucho entonces sigue que ninguno caiga en semejante ejemplo, que no, o sea ahí está exhibida la figura de no hacer caso, de no dejarse persuadir, vieron las diez plagas en Egipto, cruzaron el mar muerto, Dios abriendo el agua, entonces pasaron y cuando intentaron lo, el ejército de Egipto pasar el agua se cerró sobre ellos y los ahogó, después murmurando en el desierto que no hay agua y no hay agua, Dios ahora con cientos de miles de personas y su ganado y todo eso si conoces pantle es el lugar donde nace el agua y literal siempre hay un bache en un camino porque literal brota agua ahí y siempre que paso y lo veo así digo pues que compongan el tubo no eso lo hizo Dios entonces o sea ves eso y dices o sea yo pues lo tienen que entubar tienen que causar... ...luego no está cayendo agua por toda la zona... ...pero aquí está Dios mandando agua por... ...¿qué onda? Entonces ves eso... ...por ejemplo vivimos muchos años en el valle de Tehuacán... ...Puebla... ...y es un lugar donde se exhibe misericordia... ...triunfando en el juicio... ...entonces durante el diluvio... El volcanismo que trastornó y destrozó continentes, fracturó placas tectónicas que con el tiempo fueron separándose en continentes y todo ese efecto deshaciéndose. Literal, puedes ver los, la evidencia en muchos lugares, volteando todo así multicapas de sedimentación ya hecho comprimido y volteándolo. Entonces, junto a esto ves sedimentación con grava, con arena, con arcilla y todo eso, ves todo eso y aquí ves al revés o sea, desastroso no tienes que pensar que ahí andaba Noé con su paraguas diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse Dios va a castigar el mundo y ahí va con su hipopótamo o algo así fue algo catastrófico pero entonces con eso, en el volcanismo se hace un enorme volcán que hoy lo llamamos el pico de Orizaba y hoy tiene nieve todo el tiempo encima del pico. Y como es piedra volcánica, filtra el agua. Entonces en Nogales, Veracruz, por ejemplo, sale el agua helada más cerca a las nieves. Y en Tehuacán, en los manantiales, sale y dicen, ¡ay, mira! Entonces refresco Peña Fiel, refresco Garci Crespo, Balseca, Etiqueta Azul, Aguas de Tehuacán, San Francisco, El Riego, o sea, ya paren o sea manantiales porque es tan desértico si no fuera por eso el valle de Tehuacán no podría sostener lo que hoy sostiene con agricultura y agua abastece por las nieves en el pico de Orizaba que es producto del juicio de Dios en el diluvio destruyendo todo en eso Dios hizo provisión para medio millón de personas el día de hoy entonces puede ser que tú estés en la etapa de consecuencias, que el volcán, y quizás bajo el mar, y ¡ay! Y, pff, y dices, ¿y eso que ya está así, y todo, y... Así arrojando esto, arrojando el otro y dices, Ay, ¿quién se puede salvar? Y estás en eso, entonces soplando un volcán como tú lo hiciste en, en la escuela, con barro y todo eso y, o una masa de harina y haces un hoyo y, y pones bicarbonato y echas vinagre y, y haces el volcán. No, es un batidero que acabas de hacer, pero pues, fue divertido. Que tiene fisuras bajo tierra por la enorme presión y es piedra y está abriendo con la presión fisuras y vapor porque es bajo el mar. Entonces ¡puff! Y es en de esas fisuras ya fluye el agua destilada de las nieves de Orizaba, ¿ok?, entonces, viendo eso, pero cuando hizo eso, lo que se formó por sedimentación y tanto peso encima y presión, entonces eso ya es, por el calor del vapor, ya es onyx. Y luego lo vuelve a derretir. O sea, estás pensando que, ay, no, pues entonces ya se, ah, ya se calmó el mabul, el diluvio. No, o sea, duró quizás siglos el efecto calmándose, reacomodándose la tierra después de un cataclismo de esa magnitud. Y hay restos y residuos y de eso lo ven en Yucatán y todo eso. Si te interesa este hidrogeología y ver todo eso es fascinante. Entonces todo eso está pasando, entonces lo vuelve a fundir y se vuelve a hacer piedra y ya pasó, ya es más duro y condensado, ya es mármol. Okay, entonces viendo todo eso dice sí y entonces minando onyx y te venden así figuritas de onyx y minando mármol y todo el producto que fue juicio de Dios de eso vive la gente y agricultura y tejiendo así sombreros de palma toda la zona pero eso es porque Dios hizo provisión en el juicio para so so sustentar miles y miles de personas generación a generación. Ve esto que puede ser lo que Dios está haciendo en tu vida, que tú lo ves como un cataclismo y de eso no va. No ¿Quién sobrevive a eso? Puede ser que Dios con eso está haciendo provisión para un futuro que tú aún no puedes imaginar, porque tú estás bajo el mar y el volcán y todo eso es desastroso y qué miedo, ¿ok? Pero Dios ve más adelante y Él está pensando en otra cosa. Entonces, seguimos leyendo. <coughs> Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Y dice, sí, no, porque lo del volcán no quiero. Ok, entrar en su reposo... Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Vieron las maravillas de Dios? ¿Escucharon la voz de Dios en el Sinaí, así, hablando con Moisés y se tapaban los oídos? ¡Qué miedo! Entonces, incómodo. Muchas veces como que se ha promulgado la idea de que necesitas tú decidir recibir a Jesús porque Dios es caballero. La Biblia no dice en ningún lado que Dios es caballero. <risa> es un invento de los setenta los Okay, que Dios es caballero no, la Biblia que dice que Dios es hombre de guerra <risa> Puf, así así o sea entonces me rindo Okay. Es, es otra la cosa en esto y tienes que ver, entonces cuando Moisés se acerca a la zarza que estaba ardiendo y no se consumía, fuego consumidor, pero no consume la zarza porque la zarza no tiene pecado. Entonces se acerca y Dios le habla desde el fuego y dice, quita tus sandales. No le dice, no te acerques. Dice que bien que te acercaste ahora quita tus sandalias que va al revés de lo que muchas veces pensamos porque entonces tenemos que ponernos asbesto mis obras, mi justicia los discipulados que ya tomé pongo un casco igual y así como bombero y guantes de asbesto y ya estoy así ok Dios vengo a alabarte así o sé sea, todo contra fuego y así y, y Dios dice quita todo eso y ahorita vamos a ver por qué no sirve entonces no vamos a adoptar la figura de no dejarse persuadir como aquellos que nunca conocieron lo que es dejar todo eso y poder decir sí consumado es ok, versículo 12 y nos dice por qué porque la palabra de Dios es viva y eficaz Eficaz es dunamis, que es, que es poder. ¿okay? Entonces, es viva y eficaz, hace cosas. Dios dice, sepárense las aguas, separe el firmamento, que, que se separe la tierra seca de los mares, que produzca la tierra todo tipo de, de árbol que da su fruto, produzcan los mares todo tipo de, de monstruos marinos y de pez. O sea, Dios simplemente dice yes. Entonces, vienen por ahí unos les voy a llamar payasos porque es lo que son, para no decir charlatanes. Que te están diciendo que entonces tú creas realidades con tus palabras. No, lo que tú haces hablando es o das gracias a Dios o edificas a una persona o andas tijereando con chismes. Pero realmente tu palabra, tu palabra produce algo muy limitado que es edificación o herir, ¿Ok? golpes de espada. Entonces tenemos que entender eso. Yo no soy Dios, Él sí. Entonces po podemos decir, Dios dice, produzca a la tierra todo tipo de árbol que, que tiene su fruto y lo va a hacer. Yo puedo decir, declaro que mi enfermedad me dejó. Enfermedad, ¿qué haces aquí? O sea, decláralo todo el día si quieres, pero eso no es bíblico, es falsa doctrina. Y lo que pasa es que la gente entonces se amarga porque le pusieron a esperar una ruta que nunca va a pasar en esta esquina. Falsa promesa, falsa doctrina. Entonces está esperando todo el día, perdiendo su cita en el seguro social, todo eso perdiendo porque te hizo caso y hay una consecuencia de enseñar mal a la gente. Pero entonces no nos vamos a amargar, vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero palabra es Logos. Y en, en San Juan, en el prólogo, dice, Y aquel verbo que era con Dios en la creación y era Dios y sin Él nada fue hecho y es Dios Él mismo, aquel verbo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Okay? Entonces, al, al decir eso, el Logos, Jesús, cuando sustituyes eso, dices, oh, ¿con qué? o sea, no estoy tratando con un principio o un, un concepto metafísico, estoy tratando con una persona. Jesús lloró, Jesús hizo látigo de cuerdas y despejó la plaza del templo de todo el tráfico que había. O sea, ese Jesús, Jesús que miró al joven rico y lo amó. Jesús, o sea, carne y hueso, escuchándote. Jesús diciendo en la cruz, consumado es y muere. Entonces, cuando veo esto, digo, ok, la palabra de Dios es viva, eficaz, Jesús también. Y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, muchas veces, no, pero el tono. ¿Te das cuenta? Jesús, raza de víboras. Ay, Jesús, el tono. Pablo dice a los gálatas, ojalá se mutilasen los que les están confundiendo con esas doctrinas. Y Pablo dice, ay, no cuidé el tono. <risa> si cuido el tono, no sirvo a Dios, dice. Eso es fuerte. Entonces, dice, y más cortante. Ahora, una espada de dos filos te corta así. Y de regreso al compañero de ese soldado, y los dos me quieren matar, pero entonces, ¿qué haces? O sea, es pin, pom y papa, entonces, pin, pom, papa. Tiene una punta, entonces es cortante por todos lados esa espada, sas. Entonces, esa es la dinámica, fuego consumidor, mi palabra es como martillo, dice Dios y dices, ¡Oh! pero también dice Jesús un eco de lo que Dios dijo les quiero esconder bajo mis plumas y Jesús dice llorando dice ¿cuántas veces los he querido juntar como pollitos bajo las plumas de la gallina y no quieren bueno, ahí les dejo su casa el templo ya está en desolación entonces es muy fuerte darnos cuenta con quién estamos tratando y eso es importante porque a quienes llegó esta carta por primera vez estaban queriendo vivir en dos mundos y quedar bien por todos lados y no se puede, siempre le vas a faltar a alguien y aquí estaban faltándole a Dios. Entonces trata de registrar eso y qué significa en tu caso dice es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y un ejercicio que te dan muchas veces en un instituto bíblico es investigar en la biblia qué es el espíritu qué es el alma y muchas veces es sinónimo en la biblia el espíritu y el alma del hombre es, es lo mismo pero de repente hay versículos como este que sí son distintos el alma es una cosa es, el espíritu es otra cosa entonces dices ¿Qué? Y luego vienen con toda la teología que tu alma está muerta, tu espíritu está más que muerto y así y eres carnal y todo invertido y te hacen eso y, y eso nos gusta porque ya es con, en, en el pizarrón. ¿Qué? Y ya podemos agarrarlo más. Pero realmente aquí es, en, es para partir alma y espíritu y cómo es. Pero aquí un, como una idea de cómo di diferenciar entre... Algo que es de tu alma y algo que es de tu espíritu. Sucede a veces que alguno puede decir... No, pues hay falta de amor en la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te exhortaron. Pero entonces la falta de amor es tu falta. Porque te exhortaron. No. Entonces ahí vienes con todas tus buenas acciones... Cuidado, ¿ok? ¿Ves cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo Dios está pateando cada pata de la mesa hasta que todo caiga al piso y postrados podamos reconocer? Entonces, es que ninguna carne se jacte ante Él. Entonces, hay cosas que suceden así y necesito ver, no, pues no. Entonces, hasta partir el alma y el espíritu, entonces, no, pues eso es un asunto espiritual, no es espiritual, eso sucede en cualquier lado eso sucede en escuelas, en oficinas, en la vecindad del chavo del ocho y todo sucede, donde hay humanos van a ver ese tipo de, de, de dinámicas, ok, entonces no lo espiritualices, hay pecado, es falta de amor, no, 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 no. es vivir entre humanos, aliviánate, ya, yeah, cálmate, no eres para tanto, no eres para tanto entonces cuando ya me veo en la luz de eso como delante de Dios me doy cuenta que el juez está en la puerta como dice en Santiago entonces dice hasta partir alma y espíritu muchas veces simplemente una cuestión emocional es mi orgullo pero lo quiero espiritualizar porque entonces ya puedo echar la culpa para allá y llamarlo pecado entonces te dicen, no puedes estacionar aquí. Falta de amor. O sea, cosas por el estilo. Es que tu niño, es que tu celular, es que así. Falta de amor, sí es tu falta. Apaga tu celular, es tu falta de amor. Es tu falta de amor cuando tapas un portón de alguno de los vecinos. Así sido más claro. No, pero es que... Sigue hablando. Entonces muy importante ver eso como que, wow... Y las coyunturas, ok. Luego estamos así, trastronando tras, los dedos así. Y las coyunturas, ok. Para quitar limpiamente, requiere una navaja muy fina, bisturí. O sea, así para decir, ok, adiós, dedito. Ok, entonces sí, entre coyunturas. Pero el tuétano. Entonces, ¿cómo separas algo que está molécula por molécula unido. ¿Okay? ¿Cómo, los, ¿Cómo lo separas? ¿Cómo distingues? Pero entonces tenemos a nuestro Dios infinito, grande, que mueve moléculas en el vientre de una mujer y el embrión que ya estaba muerto empieza a vivir. Y dices, bueno, es que tú estabas ahí. No, ¿verdad? ¿Tú le soplaste? ¿Tú le, tú le hiciste que sí cuando no detectaron nada? O sea, tus ojos vieron mi embrión, dice el Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? Si hago mi lecho en el seol, en el infierno, ahí estás tú. Entonces tenemos la idea, no, el infierno ya te dejan hacer lo que tú quieres. No, ahí está Dios, lloviendo tu desfile. ¿Ok? Así, echando a perder todo aún en el infierno porque Él está en todo lugar. Entonces tenemos a Dios así omnipresente infinitamente grande pero también Él discerniendo y separando molécula de molécula y sanando los ojos del hombre que nació ciego sanando los pies del hombre que nació cojo, sanando, moviendo moléculas y matando todo lo que es la lepra y las, los efectos de lepra en un leproso. Al instante quedó limpio. O sea, dices, ¿cómo? Sí, son moléculas y para Dios no es... O sea, él tiene así batallones enteros así de estimadores que están así metiendo un diablito y mueven todo este montón de bultos y tiene estos, este, ¿Cómo se llama? No es pues, trascabo, sobrecarga. En, no, eso es el avión. ¿Qué es lo que usan en Costco que brrr, y, monta cargas? Si usted sabía que tenía carga, ¿pero qué hace? Pues la monta. Entonces lo está haciendo y, y lo está moviendo. ¿okay? Y Dios simplemente, sí, toda esta cuestión de cáncer o de esterilidad y no poder tener hijos, o que el niño viene bien o el niño viene mal, o muchas cosas y que el ciego pueda ver. Todo lo que es en nosotros, cuando tuviste COVID, molécula por molécula, infinitamente pequeño, es el Dios infinito. Y Él también es dueño del tiempo, es el Dios eterno. Entonces dice, pero esto ya es historia, eso ya se marcó. El bebé está muerto, Lázaro está muerto y ya huele el cadáver. Es importante darnos cuenta de estas cosas y Dios dice, fíjate, yo vivo en todo momento, el pasado, el presente y el futuro. Y por eso puedo dar una promesa en Edén de redención, porque ya veo el fin. Nuevos cielos y nueva tierra consumado es, pero Dios se inserta en la historia y de vez en cuando dice, tomen cuenta, hecho está y procede y más adelante hecho está y se sella eso, ya es consolidado ok, entonces seguimos leyendo entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, eso está más Tremendo, porque entonces dice, cosas que yo ni entiendo. ¿Por qué es un detonante cuando me ponen en esta situación? Cuando tengo que pararme delante de la gente a hablar Cuando me piden que yo dé gracias en oración Cuando, cuando veo a esta persona que no he podido perdonar porque me hizo harto daño O sea, todo eso, ¿por qué es un detonante? Y tú bien de eso no lo has podido descifrar Dios lo entiende Los pensamientos y motivos de nuestro corazón Él ya está ahí Apenas mandaron una cápsula al fondo de, del mar En un lugar 8 kilómetros bajo la superficie. No hay nada. O sea, esto es como estar en la luna ahí. Digo, ¿para qué fueron? <risa> Pero si yo voy al fondo del mar, Salmo 139 dice, Dios dice, así imagínate en la cápsula y están con lámparas y tienen tiempo medido para regresar a la superficie y todo eso y, y así. Entonces, y Dios, ¡Bú! hola chicos bien hecho, mucha tecnología pero ya estoy aquí hay diamantes bajo tierra que ojo nunca verá porque no pueden escarbar ahí pero ahí están diamantes y si lo pudieran sacar simplemente van a ver una piedra como un pedazo de adoquín pero los ojos de Dios ven lo que se tiene que cortar y en qué ángulo para que de eso saquen una piedra como para la corona de la reina de Inglaterra así de tamaño de de un tejocote y si no sabes un tejocote es como un chabacano más chiquito, pero imagínate semejante o sea cuántos gramos o sea eso es enorme es una pedazo así entonces así de, de destellos de luces ay qué bonito sí, pero dios lo vio bajo tierra que nadie ni siquiera lo imaginó, pero algo que tienes que ver porque dices es que nadie sabe dios sabe y te ve bajo tierra como ese diamante sin forma, sin las facetas sin el corte, sin la luz que hará brillar la dia el diamante, pero Dios es luz entonces donde Él está, Él puede verte bajo tierra, invisible para todos como el grano de trigo que cae en tierra y muere y pierde todo, pierdenlo porque Dios está ahí y está viendo el diamante que nadie sabe que existe. Dios está viendo el trigo que va a nacer y todo el fruto que va a dar de comer a cuantos por un solo grano de trigo que cayó en tierra. Pero tienes que dejar que el proceso de morir tenga su fruto. Y es donde resistimos. Natural. No tenemos un chip para eso. No es normal y por eso es tan difícil entonces penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón cosas que ni siquiera hemos podido verbalizar y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta pero a Dios no le interesan los diamantes pero para quién existen los diamantes que probablemente también es otro fruto del juicio en el bambú en el diluvio <ríe> y son diamantes y rubíes bajo tierra que se volteó todo un pedazo de continente y ocultó Atlantis o qué quieres tú pero también hay joyas indescriptibles que solo Dios puede disfrutar el brillo y los destellos porque Él se acerca y ya están los destellos ya están los reflejos y cómo esa luz pasa por el rubí o por una esmeralda y Él los disfruta pero tú y yo vemos una piedra, nada más eso es para su exclusive, exclusivo deleite de Dios y cuánto en tu vida es solo para que Él tenga un deleite en ti y tú dices, pero fíjate Dios, yo no lo estoy disfrutando, nada, <risa> duele ok, pero duele muchas veces porque no sabemos a qué va y no sabemos con quién estamos tratando okay. ahora vamos adelante porque hay algo muy importante aquí Pepe, puedes pasar entonces dice, todas las cosas están desnudas y abiertas entonces imaginamos algo así, pero la palabra abierta en griego es trakelidso ¿Qué es la tráquea en tu cuerpo? Pon tu mano en la tráquea. ¿Ok? Traquelizo. Hazme un traquelizo. ¿Ok? Entonces, una llave. Entonces, hace así, con la otra mano. Aprieta. Más duro. Y no puedo hablar bien. Ya suéltame. ¿Ok? Ahora ya bien machín. ¿Ok? Es eso, eso es traquelizo, pero también lo usaban para cuando el sacerdote ponen un borrego en, así junto al altar y lo tienen amarrado así y les tiran el cuello, es esto. Y ahí está con sus ojitos, con la pupila horizontal así. Y ahí está Pablo, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco y Dios dice ¡pum, pum, pum! ¿Qué tienes? No es caballero, lo tira, agarra a Jacob, igual, viene así Jacob solito, tengo que pensar cómo voy a ver a mi hermano mañana, ya mandé a mi, mu, mis mujeres, mis hijos y todo, ellos están en peligro, pero yo tengo que pensar esto bien. Y Dios viene, entonces, ¿dónde está Jacob? Junto a la fogata, pensando y, ¡ah! y hasta el amanecer peleando con Dios. Y Dios sabe todos los trucos y todas las llaves y todas las medidas, le toca aquí el muslo y ¡ah! y quedó rengo el resto de su vida, pero por fin ya pudo caminar derecho Jacob entonces Dios porque es amor muchas veces nos tiene que aprisionar y hasta dejarnos rengos para poder caminar ¿okay? y acéptalo porque te ama y dices ok por eso cuando vienen con una idea infantil que no hay amor porque me exhortaron digo no 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 es Montessori aquí la iglesia no es Montessori la biblia María Montessori gran, gran mujer pero eso es una escuelita no es la iglesia no es eterno no es lo que Dios está haciendo ok entonces es importante darnos cuenta que delante de nosotros Dios ha puesto vida y muerte y dice, escoge. Y estamos, ¡ay! ¿Por qué me presionas? Dios dice, porque los años de tu vida son 70 y si estás bien y vegano, 80. Y ya se fueron la mitad. O sea, no tienes todo comprado, no puedes, o sea, porque ya, mi hijo, o sea, el tiempo corre. Y no sabemos el, la cuenta de nuestros días. Entonces sí es importante. Y Dios no tiene por qué esperarme. Dios no tiene por qué darme la palabra y decir, ok, tú, tú o oh, tú dime. Dios no tiene por qué tener que, que venir a explicarse delante de Job o delante de Jaime. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué permites? ¿Y quién es el hombre para que se ponga como juez? ¿cómo se hace la nieve? no la que comes sino la nieve que está en el pico de Orizaba bueno este, lo que aprendimos en la escuela es el ciclo hidráulico es evaporación y condensación y precipitación entonces y por la altura pues la precipitación en el pico de Orizaba es nieve y hielo y esto entonces se deshace se filtra y, y digo ajá no, 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 no ¿cómo se hace? estás hablando teóricamente porque tú no ves las moléculas y tú, tú quizás, si pusiste atención, sabes que el agua tiene propiedades químicas, moleculares, que le hace querer forma, formar bolas, esferas, más gotas. Entonces, quizás de niño, quizás tuve más ocio que tú, pero de niño así con gotitas de agua en la mesa y haces esto y arrastras y ya se juntan dos y ya es un, una gota más grande y así, y por fin dicen ya lleva todo de la mesa, limpia la... ya tienes que borrar toda tu ciencia y, y dejar la mesa bien y el agua quiere hacer eso entonces, pero cómo se hace la nieve en el pico de Orizaba son moléculas y tú no las has visto, pero si sí ves la nieve y sí puedes ir a nadar en un balneario por allá, ok entonces necesitamos separar lo que Dios sabe y lo que yo sé y ver que hay mucha distancia y mucho hueco y Dios no está obligado a explicarme cómo le hizo ver al hombre ciego pero puedo apreciar que ya no es ciego y causa dilemas y hasta controversia entonces, todas las cosas están desnudas y abiertas, no solo todo es transparente y manifiesto a Dios como un diamante, sin labrar, sin cortar, bajo tierra, que nadie nunca, en lo que dure en la tierra... Nadie nunca va a poder sacar eso de tierra, llevarlo, que lo corten, que lo califiquen, que vean que si es amarillento o más como azul, todo lo que hacen para clasificar y valorar un diamante y todo eso. Y Dios dice, yo ya lo vi, está precioso, pero es para mí verlo, es para mí. Y, y no podemos, como que sentimos, sí, todas las cosas Él hizo para Él, para Él. Y, y como que empezamos yo y me pediste perdón me pediste permiso permitiste eso en mi vida y, y tú tienes que como Job y tú tienes que venir a explicarte y Dios dice no no tengo que explicar nada pero te voy a hacer entender y te voy a guiar con mi ojo sobre ti pero no seas necio entonces, cuando vemos eso, te das cuenta como que dices... Dios, como nos habla en su palabra, revela que sí sabe con quién está tratando. El problema no es de Dios para comunicarse, sino el problema es mío... ...porque no sé con quién está tratando Dios. Tengo mis ilusiones. Dios no tiene ilusiones acerca de mí y no nos abandonó. ¿Ves qué dice en, en Romanos 8? Que Dios nos ha dado el espíritu de adopción que es el efecto o sea el espíritu santo en mi vida me hace renacer pero hace otra cosa es un acto con peso legal de ratificar la paternidad de Dios entonces los griegos lo que tenían por ejemplo que paternidad era totalmente voluntario como hoy Andan regando bebés por todos lados y entonces la mujer dice, pues al lugar de ser madre soltera, aborto. Pero es fruto de promiscuidad, es, es fruto de malas decisiones, no de sabiduría. Entonces tenían eso, entonces en una casa podías tener una esclava y tener un hijo con ella. Y si te gustó, entonces puedes decir, sí, lo voy a confirmar y ratificar, este es mi hijo. Por eso cuando Jesús en el bautizo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y si no es criado si está bien y sanito y todo bueno lo tengo como criado pero no lo reconozco ni goza de privilegios ni una herencia ni un futuro lo puedo vender como propiedad y esclavos entonces ves cómo el cristianismo trastornó el mundo porque entonces empezó a confrontar esclavitud esclavitud, confrontar tráfico de mujeres, tráfico de menores, maltrata abuso, todo eso, un esclavo no tenía derechos, un menor de edad no tenía derechos aunque fuera heredero del rey, no había una ley que prohibía a un emperador romano asesinar su propio hijo bueno, es que me va a asesinar a mí, yo no quiero morir todavía, entonces pum, le da a, a su hijo y ¿por qué? pues puedo tener más hijos o puedo simplemente designar ...alguien como mi hijo... ...soy el emperador... ...entonces cuando ves eso y el cristianismo... Puff, ...llega así... ...no muy caballerosamente... ...hablando de Cristo resucitado... ...hablando de que Él es Señor de señores... ...y Rey de reyes... ...y Él es el soberano sobre todos los reyes de la tierra... ...entonces entiendes la persecución... ...pero el efecto... ...en esclavos... ...en mujeres... ...en, en menores... ...entonces si el Padre en cambio... Por ejemplo, sé que es mi mujer que acaba de dar a luz, pero no quiero aceptar el hijo como el mío. Ella, tu propia esposa, tiene que ir a abandonar el niño fuera. No lo quiero en mi casa, no lo voy a tener como criado. Ella tiene que dejar el fruto de su vientre abandonado fuera de la ciudad y a ver si alguien se apiada y adopta al niño. El, el, el protocolo de adopción hoy es muy distinto. Pero están al otro, al otro lado del asunto, están recogiendo a los que fueron abandonados. Pero ya lo humanizaron. ¿Ves? El efecto del cristianismo, antes no se hacía eso, el efecto del cristianismo fue otorgar y reconocer dignidad y la imagen de Dios en bebés. ¿Ok? No se te olvide. Entonces, regresando a esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues muchos de ellos que están leyendo el Nuevo Testamento, escuchando todo eso, estaban en esas condiciones. Entonces, Dios nos ha dado el espíritu de adopción. Entonces, eso es, aunque sea niño, tiene los derechos, es un acto legal y tiene legalmente los derechos y el futuro establecido de un hijo adulto. Okay. Entonces muy importante captar eso y decir, ok, entonces todas las cosas son transparentes, como los diamantes en el fondo del mar. Todo está a la vista de Dios. Y también estamos aquí. Aquí está la navaja. No te muevas, porque está en el yugular. Pablo dice así. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús. ¡Ah! ¿qué quieres que yo haga? Pablo ya no venía respirando muerte y amenazas van a ver esos son herejes y todo y ¡puf, puf, puf! ¿qué traes? ¿quién eres? Jesús a quien tú persigues ni puede voltearse a ver porque está la navaja no era una navaja física pero así supo ¿qué quieres que yo haga? levántate quita la navaja levántate entra en la ciudad y espera y te van a indicar lo que sigue y el li libro de hechos ya te dice qué es lo que seguía ¿Okay? y todos nosotros de algún modo en algún momento necesitamos pasar en esto darte cuenta Dios no tiene que apiadarse de ti Dios no tiene que tomar en cuenta tus buenas intenciones porque ya conoce, ya vio todo, no puedes traer ilusiones acerca de ti ante Dios, pero entonces, ¿cómo tener confianza ante un Dios que ve todo, que sabe todo, que no, no está impresionado conmigo, ves que toda la falsa doctrina, que Dios está, Cristo está llorando, que porque tú no te acercas, no, Él está feliz sin mí, la neta, Él está mejor sin mí, soy tóxico, soy estorboso, si humanamente eso es verdad. Imagínate, ¿qué haces tú ante Dios, siendo quien eres? Pregúntate así, honestamente, dices: No, qué gran Dios, la neta. Qué gran Dios, me cae casi. O sea, admite lo que no hay como nuestro Dios, que eso está fuera del mundo, que él no gana prestigio ni satisfacción ni, ni no, o sea, su deleite es otro. Al recibirnos y perdonarnos y santificarnos y nombrarnos públicamente, legalmente, como hijos. Y ahí estamos todos así, mal desalineados, así mocosos. O sea, el, el mundo ve eso y dice, no. Y Dios dice, sí. Y no nos abandonó. Checa. Por lo que estés pasando, Dios no te abandonó. Por lo que estés pasando. No te abandonó. Lee con calma el Salmo 18 porque tiene algo que decirte también, pero vamos adelante. Entonces todas las cosas están así y cómo se va a resolver ese momento. Dios ya sabe, pero tú decides. Entonces dice, y en serio, no eres salvo. No has nacido de nuevo hasta que Él te diga, pero levántate, hasta que Él te conceda el favor, la misericordia el perdón. Con tu fe, José viene, pero es que yo tengo fe, y Él está, no te muevas. Okay, necesitamos captar eso diferente a lo que muchas veces se nos ha comunicado, queriendo poner a Dios en mejor luz. Mejor dejamos que la palabra de Dios le ilumine a Dios como él quiere ser visto. Como hombre de guerra, como fuego consumidor, como gallina juntando sus pollos, pero esa gallina, va, o sea, si alguien se mete ahí, la gallina va, o sea, enojada y ella va a defender sus pollitos. Y no es caricatura. Versículo 14. Entonces llegamos a otra conclusión. Por tanto. Teniendo un gran sumo sacerdote. Que traspasó los cielos. Importante en esto. Es que los sumos sacerdotes. Desde Aarón hasta Anás. Que contraste. Anás mandó a Jesús a ser crucificado. Lo escupieron. Le dieron golpes y cachetadas. O sea Anás así. Otro ahora tú. Bien mafioso, ¿ok? Desde Aarón hasta Anás. Tenemos un gran sumo sacerdote y el oficio, la función, desde Aarón hasta Anás, era traer la causa del pueblo ante Dios y traer la causa de Dios, o sea, defender la causa de Dios ante el pueblo, representar a ambos, ¿ok? Mutuo. Y teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ni Aarón... Mucho menos Anás, nadie traspasó, o sea, nadie pudo hacer la conexión. Venir de parte de Dios, presentar la causa de Dios y llevar la causa del ser humano ante Dios. Y más adelante en Hebreos ya nos va a especificar a detalle cómo es. Pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se envolvió en la naturaleza humana, se fusionó con lo humano y no dejó de ser. Juan ve en Apocalipsis, en, en un momento ve el trono de Dios y ve uno en pie, un cordero como inmolado, pero en pie, que vive. El cordero es digno, lo que cantamos hace rato, el cordero es digno. Él puede abrir los sellos del libro y leer lo que dice. O sea, esto le pertenece a él. Es importante captar eso porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, lo que hemos creído y lo que hemos dicho que creemos. Reténlo y dice ¿por qué? Otro ¿por qué? Son argumentos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse si has leído tu biblia en primero de Samuel, Ana, Ana la madre de, del niño Samuel que llegó a ser profeta está en su congoja llorando y orando ante Dios pidiendo un hijo y si me das un hijo es tuyo te lo dedico pero quiero esto y Elías el sumo sacerdote la ve orando pero solo moviendo sus labios en su congoja y, y tristeza no se oye una voz y piensa que está borracha digo Elía, Perdón, sumo sacerdote, ¿qué sabes tú de borrachos? O sea, ¿qué, o sea, ¿cómo, qué sabes tú de borrachos para saber esto? Entonces, es, es importante, o sea, y, y le exhorta, y dice: No no, he, no estoy borracha, es que mi congoja y tristeza, entonces, pues que Dios te conceda, ¿ok? Y como sumo sacerdote, hay, un, hay una intercesión, aunque es un hombre mal. Mal estaba elí. Pero no tenemos aún elí que no pueda compadecerse, es doble negativo, sino uno que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Romanos 5.6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8, que el amor de Dios queda manifiesto en esto, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.10 Si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más ahora seremos salvos de la ira. Entonces, ¿puedes verte en eso? Porque es importante decir, para lo que, a donde vamos a llegar al último versículo aquí, es importante decir, cuando éramos débiles, no cuando estábamos echándole ganas. Ahorita, por ejemplo, hay rumores que ya Ucrania y Rusia ya van a encontrarse los líderes en la frontera y hablar de paz. Muchos no entienden el trasfondo y por qué hay conflicto y nomás dicen, ay esos horribles rusos y digo, cálmate, ¿no es tu pleito? No sabes, entonces está muy complicado y simplemente podemos orar porque los cristianos están resueltos en seguir haciendo lo que han venido haciendo soviéticos, no soviéticos, libres, no libres, o sea, hacer lo que tenemos que hacer. Puedes orar por ellos y no te equivocas. Pero bueno, regresando a esto, no veníamos y se, pues ahora sí echaron toda la artillería a la ciudad y ahora venimos a hablar de paz. No, éramos enemigos y estamos, no, como Saulo de Tarso, respirando muerte y amenazas. Y Dios resolvió el asunto, pum, pum, kush! y así, y él, ¿qué traes? Nada, ¿quién eres? Jesús. Chispas. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ya Todo esto Desde este momento Tú decides Levántate Esa es la palabra que todos necesitamos Así, ah, que quita la navaja Y dice ¿Cómo cuestas trabajo? Aprisionarte Para que me escuches Ahora levántate Te voy a mostrar Lo que vas a hacer Vas a vivir, no morir, vas a vivir. Peor sentencia, mejor hubiera muerto y ya va al cielo y listo. No, ahora vas a proclamar mi nombre a los gentiles y te va a costar caro, pero es mi misericordia. Entonces ve si cabes en un marco. Es importante vernos en esto. Entonces... No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades cuando aún éramos débiles, siendo pecadores. Dios muestra su amor para con nosotros, no aprobando nuestro pecado, sino Cristo muriendo por nosotros pecadores, el credo que por nosotros pecadores... Por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen y por nosotros pecadores, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado. Todo lo decías en el mismo monótono y ni estabas pensando. Pero viene renglón por renglón textualmente de la Biblia. Grandes verdades que trastornaron la historia humana. Entonces... Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Eso, eso es para mi tamaño ¿okay? Tengo un sumo sacerdote Para mi tamaño Que es más necio que yo Que es más terco que yo Que sabe más razones que yo que más, esto, que, que más teatro que yo Más todo que yo Y al fin, al fin, al fin Si es necesario, otra vez me pone así Jaime, ya estuvimos con esto Lo filmamos nuevamente No ¿Qué quieres que yo haga? Y tú dices, Ay, yo no creo en ese Dios. Está bien, Él te va a convencer. Todavía tú piensas que tú puedes decir, sí Dios, sé que me estás llamando, ven a mí. Pero ahorita no. No conoces, no tienes idea de quién te está llamando si sigues como postergando el llamado. No sabes si es, estás blasfemando su amor cuando dices que tiene que decirme bonito lo dijo bien bonito cuando en la cruz dijo, consumado es tú igual a eso y ya hablamos entonces está fuerte ok entonces, acerquémonos pues, y tú dices pero es que <risa> no, eso es muy ah, para mí estar bajo la garra de un león y sus colmillos y tú dices espero que no me duela el león te habla con voz de hombre, dice, pero levántate, la mía. Y dices, ¿no me vas a comer? Peor, vamos a correr juntos. ¡Qué miedo! Entonces vemos a Jesús, Hebreos 8, digo Hebreos 12... Jesús que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Efesios 1 dice que estando muertos en, pelito, en delitos y pecados, no pelitos y delgados, sino en delitos y, pe y pecados, nos dio vida juntamente, es segundo servicio, aguántame. Entonces, nos dio vida juntamente con él y juntamente con él nos levantó. O sea, el, el muerto, ¿qué aporta? En un milagro de ese tipo. Su cadáver. Inerte. Y no es su voluntad. Ni siquiera de Lázaro ser resultado. Jesús lo llamó. ¡Shh! Lázaro ven fuera. Y se incorporó. La, la descomposición. molécula por molécula. Se arregló. Y salió ya no apestoso. Vivo. Denle de comer. Quítenle todo eso. Déjenle caminar bien. Ya está vivo. No es un zombie. Resurrección. Yo soy la resurrección, dice Jesús. Entonces, molécula por molécula, ordenando todo eso, y tú y yo no sabemos lo que sintió Lázaro. Lo que era. ¿Dónde estoy? Quizás lo has soñado. Ay, sí, soñé que estaba. Ok, ya no sé en escacos del pastor, ¿por qué no? Entonces, acerquémonos. Y no te atrevas a, a atreverte, a no acercarte. No te atrevas a seguir desafiando. No te atrevas a decir ahorita. O sea, no, 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 no no, juegues. Dios no está jugando y Él dijo en la cruz, consumado es, ¡Ugh! no hay más que hacer. Eso es muy serio. Y Jesús por el gozo puesto delante de Él, te das cuenta que el gozo es serio. Alegría es el, el entorno. Gocémonos y alegrémonos, Esas son las bodas del Cordero. Ahora sí, el entorno. Pero gozo es enfrentando la cruz en Getsemaní, Jesús, por el gozo puesto delante de Él. No estuvo así, Padre, que pase esta copa de mí, pero ah, bueno, hágase como tú quieres. No, por el gozo puesto delante de Él, Padre. Que esto que se haga de la mejor manera que va a ser como tú quieres o sea fue gozo cederle todo al Padre y entonces tú y yo Dios me ha dicho esto pero estoy orando ¿con quién? ¿con quién hablas cuando Dios te dijo ve y tú no quieres ir entonces ¿con quién, ¿con quién estás orando? ahí está alma y espíritu y tú <risa> tu neurosis te está aconsejando no señor entonces acerquémonos confiadamente tú dices con qué confianza ante Dios con qué confianza es fuego consumidor es hombre de guerra es su palabra es martillo su palabra es, es fuego es una espada de dos filos es sí es peace and love pero trae espada en la mano y cuando planta los pies, los montes se derriten como cera. Lee el Salmo 18. Y cuando me rodearon, Dios me rodeó. ¿Okay? Es muy importante por lo que dice aquí. Confiadamente. Y la palabra en, en griego es parecía, confianza. Que es como poder acercarte con toda confianza. O sea, con franqueza acercarte ante el juez o el rey o quien sea. Y decir... Es libertad de decir, libertad de hablar con toda confianza. Pero lo que dice en el griego es meta parresia, no mega. Meta, ¿te acuerdas metanoia? Que es hacer esto con tu mente, envolverlo, jalarlo al revés, voltear. Entonces es envueltos en franqueza y con cuántas personas en la tierra... Puedes decirle cualquier cosa, cualquier momento del día, decirle cualquier cosa sin miedo a cómo reaccione. Desde con esa franqueza que casi no tienes con nadie, envueltos, meta parecía envueltos en confianza al trono de la gracia y si te das cuenta en la Biblia Dios solo tiene un trono pero sabemos cuando alguien no entiende la gracia cuando piensa que aquí está el trono de juicio aquí está el trono de gracia aquí está el tribunal de Cristo el tribunal de Cristo es un escalón menor a, al, al nivel de un trono entonces subías los escalones después de juegos olímpicos y ya te van a coronar entonces ahí está Victoria alada el ángel de la independencia entonces falta la cabecita a quien coronar de victoria entonces trae los laureles un soldado en cada hijo te dio ahí está entonces coronados de victoria entonces en eso pero subes para que si Nerón o Pilato son chaparros te puedan poner esto encima. Entonces a este nivel. Entonces el tribunal de Cristo es eso delante del trono. Pero es el gran trono blanco para juzgar a vivos y muertos y es el trono de gracia. A cual te acercas. Es un solo trono que Dios sacó de Edén y los querubines que aparecen otra vez en Ezequiel portando el trono de Dios y aparecen otra vez en Apocalipsis así portando y guardando es la escota imperial del rey de reyes los querubines y si lees esto dices no pues sí, no juegues y no te atrevas a no venir cuando él te dice ven mejor acércate no te va a matar su hijo ya murió o sea, eso es lo que tenemos que asimilar. ¿Cuáles son sus intenciones? La palabra de Dios descubre para mí lo que Dios ya sabe, las intenciones de mi corazón. Pero yo necesito también que por fin entender las intenciones del corazón de Dios que están claramente reveladas en la Biblia, pero no, como que no pongo atención, no, no reviso, no, no repaso, no entiendo porque sigo pensando que Dios es como yo. Y qué bueno que no. Entonces, acercámonos, acerquémonos, pues, confiadamente, envueltos en franqueza... ...al trono de la gracia, el favor de Dios. Para alcanzar misericordia, y eso es importante ver... ...por qué dice alcanzar misericordia. Medita en eso. Y hallar gracia. O sea, qué es lo que va a haber cuando llego y alzo la mirada... Y subo, y subo, porque estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. Ya estoy ahí. Ves que muchas veces como cristianos estamos todo el día y toda la semana, y llegas a miércoles, por eso hay un estudio bíblico entre semana para echar aire a tus llantas, porque se va desinflando toda la semana. Estás luchando, luchando, y Ay, es muy cansado, hermano, ser cristiano ya estás sentado en Cristo en lugares celestiales y Jesús dice permanece en mí quédate permanece y el que ha entrado a su reposo ha reposado de sus obras entonces tú estás ahí trepándote y diciendo eso y dices hay un hermano en Cristo Dios le bendiga me quería rebasar. Entonces estamos haciendo eso. Y la competencia. Y quién está en mi carril. Y que esto. Y mis logros. Y ayuno. Y oración. Y todo eso. Y Dios está. ¿Qué es todo ese teatro que estás haciendo? Sentados en Cristo. En lugares celestiales. Entonces simplemente es hacer esto. Acércate. Está muy cerca. Entonces acerquémonos. Envueltos en franqueza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro oportuno es a tiempo en el tiempo a su tiempo siendo aún débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos okay es importante ver eso a tiempo entonces, puedes leer en Hechos cuando Pablo les aconseja que no sigan el viaje a Roma, que esperen que pase el invierno porque esto va a ser con percance. Y el centurión no le hace caso, más adelante dice, a ver Pablo, ¿qué hacemos? Pero en ese momento dice, es un predicador del Evangelio, no sabe nada. O sea, mira, de, o sea, ni sabe combinar su ropa, mira, nada más. O entonces sea, es así, es un pastorcito. Entonces, no, y hace caso al tesorero, que es el cobrador y tiene que llevar los gastos del viaje, entonces le hace caso. Entonces vienen vientos huracanados que atraviesan el Mediterráneo, entonces les saca de, de su curso y su rumbo para seguir a Roma y ya están al sur pero a toda velocidad y quitan las velas y todo eso, entonces los marineros hacen algo y lo puedes leer ahí, lee tu biblia, hay enormes tesoros, entonces y empiezan a ceñir la nave, ok es esto. Por eso pienso que Pablo sí es el autor de la Carta de los Hebreos, porque usa términos náuticos. Es más típico de Pablo ese tipo de cosa. Entonces dice, el oportuno socorro. Socorro viene del latín, correr, ¿ok? Y so es así, como sostener, ¿ok? Entonces, correr para sostener, es ayudar. Y pero la palabra en griego trae una parte que es boe, entonces tú estás así náufrago en el mar y ves así un, unas velas, dices y no son piratas, dices boe boe, o sea es como nosotros dices hey hey auxilio, entonces boe, pero esto es ya una compuesta y lo que está diciendo es es ayuda, pero está usando la palabra en sí significa eso que hacen con Mecates gruesos o con cadenas y le dan varias vueltas al barco, pero ¿cómo le hacen para pasar esto debajo de la nave? En el mar abierto y corriendo con el viento y está duro. Y el piloto y todos están viendo, no viene una, es esto y temen llegar a la costa de África. Eso está muy fuera de su rumbo. Pero si sigamos a esto, hay un arrecife y ya, allá ya, terminamos. Y no saben al rato, ya no ven estrellas, ya no saben en qué rumbo van. Y tienen catorce días con eso. Pero a tiempo, eso es lo que hace el marinero, a tiempo empezaron a ceñir el barco. Entonces algunos de ustedes saben el viejo himno, Maestros encrespan las aguas, no hablan de ceñir el barco. Pero hay un canto de niños, se le canto, yo tengo una barquita, ¿y qué? Cristo, ¿y qué? Le, ra, la, ra, 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 ra. No me acuerdo, se, pero sí me acuerdo porque como niños, o sea, tienes que hacer así, se la dea para acá, y dices, y luego hay un niño que no hace nada bien y todo, y está así y todo, y el niño hace su cabeza así, se la dea para allá, pero... Cristo, entonces ahí está ladeando y entonces ¿qué están haciendo? O sea, ¿quién se atreve? Y las las olas, el viento. Y Juan, Juan, no, capitán, Juan se fue al mar hace dos días. Está recio esto. Entonces están así. Entonces cuando están ya ya no vamos a sobrevivir. Y están mirándose. No quería morir de esta manera, encomendándose al Dios del mar y todo, espero que no duela mucho y hace o sea, todo eso y Pablo dice, ánimo, y empieza a comer. Y dice, ¿sabes que Esta noche estuvo a mi lado un ángel del Dios de quien sirvo y de quien soy, le pertenezco. Nadie se va a morir, pero vamos a perder todo. Y ahora sí, el centurión dice, ¿y qué más, Pablo? <risa> ¿Ok? Ya, este tiene razón. ¿Por qué? porque Dios ha dicho entonces es importante para nosotros ver eso, que tu barca Dios la está siniendo a tiempo la tormenta viene él puede pararse en el barco decir calla, enmudece y gran bonanza y termina la tormenta pero a tiempo ceñir pero quién va a ceñir la barca acerquémonos pues envueltos en confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar favor para que oportunamente a tiempo Dios esté reforzando el barco con lo que viene porque Él sabe a dónde vamos porque Pablo le asegura, Dios le aseguró a Pablo si sí, vas a testificar en Roma Pablo vas a testificar en Roma Pablo dice y estos y pidió por la vida de todos los que estaban en el barco. Entonces cuando empiezas a ver a dónde va Dios con esto. Te da confianza. Para pedir. Y dimensionar y decir bueno y si pido esto. Y si pido esto. Y podemos decir bueno mira cómo Dios recuperó un embarazo perdido. Vida. Ajá, pero no sabemos nada de este niño y lo que Dios ha preparado para este niño puede ser el próximo gran predicador que millones de personas van a llegar a Cristo puede ser que no puede ser que nazca y nunca pueda hablar no sabemos Dios sabe y Él ve el, ve el diamante bajo tierra y disfruta sus destellos el solito entonces tenemos que poner otra dimensión a las cosas y de decir bueno, sí se la dea para acá, se la dea, y ahí va tu barca y, y así, y es bonito cantarlo, pero pasar por la tormenta no tanto, pero es eso, y es incómodo porque ahora las cadenas o, o, o las cuerdas van encima, entonces es un barco grande para más de 100 personas, largo, entonces tienes que ir acá atrás porque quieres vomitar, y no, aquí no, si no allá, entonces tienes que Pasar encima así, con permiso, y todos están agarrados, y eso es terrible, es terrible. Y Cristo la cuida, ok. O sea, es eso. Y necesitas ver que el que en algún momento te tuvo aquí, ¿cuál es su intención? ¿Esto? ¿O decir, ok, levántate? cuál es su intención no te abandonó sino declaró públicamente y con testigos como acto legal este es mi hijo esta es mi hija y puso su espíritu en ti no te abandonó está duro pero no te abandonó gran Dios gran sumo sacerdote él sabe él sabe y podemos envolvernos en confianza y franqueza. Y decir, y puedes decir, Señor, no, sé que hay que perdonar, pero no quiero. Dile. Ya lo sabe, pero cuando ya lo admites, ahora sí ya pueden conversar. Ya puede haber un cambio en lo que piensas. Y quizás recibas el favor de Dios para hacer algo que nomás no. ¿Ok? Enfrentar una situación que viene y dices, no puedo con esto. Y Dios dice, ya estoy ciñendo la barca y yo llevo el timón. Asegúrate, aférrate, el barco se va a mover, va a haber agua, no vamos a ver ni las estrellas para saber en qué rumbo. Cristo la cuida y ahí estamos. Y nadie quiere vivir eso, queremos estar en la playa con una piña colada, así con filtro solar, a todo dar y cóctel de camarones. Eso es lo que queremos. No, después, al llegar nuevos cielos y nueva tierra y Dios diga, hecho está. Si alguno tiene sed, venga a mí. Lee los contextos, es tremendo lo que Dios dice. Vamos a tomar la cena del Señor hoy. ¿Dices, todavía más? Sí. Y podemos juntar todo otra vez. Que Jesús dijera en el Calvario, tan importante, tan agonizante, tan doloroso que era hablar, tan difícil, pero consumado es. Si lo hubiera podido gritar, lo gritaba. Consumado es. Ya regresamos, o sea, ya hicimos un reseteo a cómo estaban Adán y Eva. Ya hay posibilidad de estar limpios ante Dios. Confianza. Hecho está Dios con una nueva ciudad, nuevos cielos, nueva tierra, nuevas calles, un río de agua viva, el árbol de vida, todo esto restaurado para poder saber. Y Dios dice sí hecho está, no hay más que hacer, entonces con eso estamos anunciando algo, la Biblia dice que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo coman de esto porque es mi cuerpo partido para vosotros y así después de cenar tomó la copa que nunca tomaban esa tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos, beban todos. Y los discípulos así, ok, sin entender. Y aun cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es y murió, no entendieron. Y aun cuando lo vieron resucitado, les costó, creer y entender lo que estaba pasando entonces no te espantes ni te agüites porque hay cosas que son difíciles de entender pero cuando pudieron captarlo nada ni la muerte les paraba para decir entonces dice porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga como dice el credo que bajo Poncio Pilato sufrió fue crucificado y murió Son datos históricos No es un evento místico No es una experiencia que tienes que sentir Sino reconocer esto sucedió fue sepultado, mas al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿En dónde estamos? Entre un renglón y, en, y otro en el credo. Estamos entre un verso y otro en la Biblia. Y seguimos anunciando la muerte del Señor porque resucitó y viene. Seguimos anunciando cada vez la muerte de Jesús hasta que Él venga y ya a todo ojo verá que si sí resucitó. Entonces mientras tenemos que adoptar nuestra postura Y tenemos que reconocer dónde me ha puesto Dios Y envolverme en franqueza Y acercarme Y alcanzar misericordia Y comprobar que es cierto y, y encontrar ahí también el favor de Dios Y comprobar que es cierto Y recibir y ver mi barco Fortalecido y reforzado Para lo que estoy atravesando Y comprobar que es cierto No me ha abandonado ahora Señor te damos gracias por tu palabra y tenemos aquí en nuestras manos un símbolo nada más que el mundo ve y menosprecia probablemente o cree que vemos algo mágico en lo que tenemos en las manos cuando lo que vemos es en tu palabra a tu hijo Jesús Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, intercediendo por los que le estaban torturando, ofreciendo perdón al ladrón en la cruz, haciendo provisión para María. Porque él ya no iba a estar, ¿y quién a quién le va a importar esta mujer? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero a nosotros no nos abandonaste, a tu hijo sí, y dice, consumado es, porque este pan es el cuerpo partido por para nosotros, y esta copa es el nuevo pacto en tu sangre. Gracias, Jesús, por tener el deleite en salvarnos, sabiendo todo, todo transparente para ti. Gracias por ese momento tan sagrado que nos tuviste con la navaja en el cuello, con la garra sobre nosotros, con los colmillos visibles, y no nos comiste, sino... Te comemos a ti y ayúdanos a entender estas cosas Señor, porque vivimos por ti, no hay otra cosa más importante no tenemos nada que hacer en este momento te damos gracias Señor en el nombre de Jesús amén, vamos a tomar